0: Tudo bem? Hoje estaremos concluindo um episódio que já estamos há dois domingos No capítulo 5 de João Então se você tiver sua Bíblia, te convido a acompanhar na sua Também teremos os nossos textos de hoje é, projetados para vocês Deixa eu abrir aqui também João capítulo 5 Estamos no finalzinho Desse episódio de Jesus conversando com alguns líderes Depois de ter curado um cara que estava cego já há 38 anos Tô Chegando lá, Lucas, João João 5, estamos meio que no final Eu vou começar a partir do versículo 31 Você já pode marcar com o seu dedo ali onde nós estaremos mas antes disso, gostaria de começar falando, na verdade, um pouquinho que o Arthur terminou, o jeito que ele concluiu o domingo passado, eu achei legal, ele terminou com uma frase falando o seguinte, se você afirma que Jesus é Deus e nada muda na sua vida, então você fez nada além de dar uma resposta politicamente correta. Vou ler mais uma vez, porque eu achei legal. Se você afirma que Jesus é Deus, mas nada muda, sua vida não reflete nenhum tipo de mudança à luz dessa verdade, então você fez nada do que apenas dar a resposta correta. né? E eu achei interessante o jeito que ele terminou isso, porque a gente leu né uns versículos falando sobre como Jesus é Deus, como ele é o filho de Deus, ele é o filho do homem. Verdades que desafia a gente a viver de certa forma. Ele fez uma lista de coisas, né? Ele falou assim: se a gente realmente crê que Jesus é Deus, de fato, de verdade, como que isso se reflete na nossa vida em casa? Como que afeta a nossa vida jogando esporte? Como é que nos afeta no trabalho? Relacionamentos dentro e fora? da igreja, como que Jesus é Deus é visto nesses ambientes, né? E afinal de contas é uma pergunta que eu gostaria de voltar no final, mas começando com ela para a gente já começar a pensando que quando a gente encara esse Jesus do livro de João, nós temos que fazer essas perguntas, né? O que que isso significa para nós? Quando a gente crê que Jesus é o Filho de Deus, o que é que a gente está falando com isso, né? Afinal de contas, o que é que a gente entende disso Porque se não houver uma mudança Ou a gente não crê de fato nisso né? Estamos dando a resposta certa Ou a gente não entendeu muito bem o que a gente está falando né? Se eu digo que Jesus é o Messias O, o que, que eu estou falando de fato? O que, que eu estou afirmando com essa, fala, essa, essa palavra Messias Ou Filho de Deus? É porque Deus engravidou a Maria? Que Jesus é Filho de Deus? Por que, que Jesus é Filho de Deus? O que, que Ele fez? O que, que Ele fala? que torna ele o filho de Deus. Então a gente quer meio que se encontrar nisso, né? o que, que a gente quer dizer com essas verdades, será que a gente entende o que a gente quer dizer? Então a gente vai ler um pouquinho desse final, dessa discussão com, com Jesus e os líderes religiosos, porque é, é basicamente isso que ele está falando, né? se vocês realmente conhecessem a Deus, vocês iam entender quem eu sou, então eu acho que vocês não conhecem quem Deus é de fato, senão me aceitariam, então, essa lógica a gente vai meio que seguir tá? durante a nossa leitura. Eu sei que ele leu esses versículos, mas para terminar eu queria pegar um pouco de embalo lendo esse trecho. Tá? Então, deixa eu orar e aí começaremos a partir do versículo 31. Senhor, queremos pedir a tua ajuda aqui enquanto a gente lê e estuda o livro de João, que teu espírito nos acorde. Que ele abre os nossos olhos, nos ajude a enxergar melhor quem é Jesus, quem é o teu filho e como devemos viver à luz disso. A gente precisa dessa tua ajuda para fazer isso. Amém. Tá bom, então versículo 31, eu vou ler de 31 a 35, tá? Eu acho que está projetado aí, está. Jesus falando, né? agora ele falando com os líderes, se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Se só é só eu que estou falando aqui quem eu sou, minha testemunha não é válida. Há outro que testemunha em meu favor. E sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João. E ele testemunhou de verdade, da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Jesus fala assim, não é só eu que estou falando essas coisas. Tem outras coisas que contribuem, que testemunhem que eu sou quem eu estou dizendo que eu sou. A primeira, a gente, ele mencionou aqui, né, que é João. João é uma das testemunhas de quem Jesus de fato é. No início do, do livro de João... Desse evangelho Nós temos uma pequena descrição dessa pessoa Os versículos 6 e 7 Eu quero que você fique aqui na sua Bíblia Onde nós estamos no capítulo 5 Mas eu vou projetar os próximos versículos aqui Para a gente ler Só para você ter referência Então os versículos 6 e 7 Do primeiro capítulo diz ah, o seguinte Você pode passar o slide mas Surgiu um homem enviado por Deus Chamado João ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Esse aqui é a declaração forte de quem é esse João. Ele é uma luz que veio antes. Eu quero que você dê, preste atenção no final dessa frase aí, que todos os homens crescem. João veio antes de Jesus para ajudar as pessoas a compreenderem melhor quem ele é. Então, é João testemunhando, mas ele veio para preparar de tal forma que outras pessoas entendessem. Eu achei esse fato meio estranho, né? Tipo que Jesus precisasse, não que ele precisasse, mas teve alguém que veio antes para meio que preparar o caminho dele. Quando eles foram perguntar para João, quem que é você, cara? Você, é você que é o Messias aqui? Ele fala, não, não sou eu, eu sou meio uma voz que está proclamando, eu estou anunciando, eu estou preparando o caminho eu parei um pouco para pensar sobre isso uma coisa né? alguém preparando as pessoas para encontrarem Jesus era como João se enxergava estou aqui para preparar as pessoas o que ele precisava fazer para preparar as pessoas para conhecerem Jesus será que Jesus já não era suficiente né? os milagres que ele mesmo fez como assim? Alguém estava preparando? Né? Isso aqui reflete um pouco dessa verdade de que Deus se revela aos poucos. Ele não é de uma vez só. Ele vai aos pouquinhos revelando quem ele é. E para a chegada de Jesus, Deus demorou milhares de anos, sabia? Se revelando aos poucos, tomando passos, a fim de chegar à maior revelação de quem ele é na pessoa de Jesus. E João era tipo o último, o né? último passo assim, para anunciar quem ele é. As pessoas com quem ele conversou, alguns desses, eram se tornaram depois os discípulos de Jesus. André era um desses, o irmão de Pedro. Né? Interessante isso, né? como o João foi usado para preparar pessoas para encontrar com Jesus. E nesse ângulo, assim, olhando assim, nós temos um chamado muito semelhante. Sim, Jesus um dia vai voltar nas nuvens para cá, mas é, ele também encontra com pessoas hoje em dia. E de certa forma nós temos o mesmo chamado, de ser pessoas que vai preparar outras para encontrar Jesus. Não sei se você parou para pensar sobre a sua vida, é 100% de chance que antes de você conhecer a Jesus, alguém te levou a conhecer ele, de alguma forma. Foi alguém que te introduziu, talvez foi a criação que você teve como filho o que os seus pais fizeram em casa ou levando vocês aqui na igreja talvez foi um amigo ou um colega mas não foi não sei aqui não ou, não conheço todo mundo intimamente assim mas é, não, não sei o quantos aqui encontraram Jesus não porque ninguém ajudou você mas porque Jesus te apareceu num sonho apareceu no meio da noite um dia para você ou você estava andando lá fora ele tava lá, e estava lá ele oi meu nome é Jesus tudo bem gostei de falar para você sobre mim é, geralmente são através de pessoas, né? Deus usa pessoas para preparar a gente para encontrá-lo. E parte da nossa. razão da nossa existência aqui é de ser que nem João. Pessoas que estão preparando o caminho para outros conhecerem a Jesus. Coisas que nem convidando um amigo num acampamento. convidando alguém para vir aqui. convidando para ter uma amizade, né? um convívio maior. São coisas assim que Deus usa a nossa vida para preparar pessoas a encontrar com Jesus. Conversas que a gente tem, o tempo que a gente gasta com pessoas que não conhecem a Deus. É Deus usando para preparar pessoas a encontrar com Ele. Achei muito interessante e fantástico isso. né? E Deus trabalha aos poucos. A gente vai ver em João que é um Deus que se revela meio que assim em passos. Tem outro trecho que eu quero ler. Fica aqui em João 5. Próximo trecho que eu vou ler de João 16, falando, Jesus falando sobre o Espírito Santo, ele fala dessa coisa progressiva, Jesus falando para eles, eu tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Jesus querendo explicar e falar certas coisas, falando, mas agora vocês não estão prontos ainda para entender o que eu vou falar para vocês. Ele não chegou agora, versículo 13, mas quando o espírito da verdade vier, ele vai conduzir você, né? Ele vai te guiar na verdade. Ele vai ajudar nesse processo. Ele vai caminhar junto com você. Como Deus vai aos poucos ensinando a gente sobre a pessoa dele, o caráter dele. João foi usado para ensinar as pessoas isso, para encontrar Jesus. Semelhantemente nós, através do espírito podemos ser instrumentos dessa mesma forma. Sabe, não sei se você já teve essa experiência, mas é, tem pessoas que estão em vários lugares né, do seu caminho, de conhecer a Deus, caminho na vida. E conforme o, a fase que eles estão, eles conseguem ouvir certas verdades. Ou estão prontas né, para receber. Eu devo que tinha um cara que... É, fiquei anos. Eu trabalhava com ele, um cara muito legal, um cara que mudou a vida dele. Ele era viciado é, em drogas e em álcool, mudou a vida dele. Ele trabalhava com pessoas viciadas, né? E me ensinou muita coisa interessantes sobre a vida, inclusive. Mas a gente ficou anos conversando no trabalho, todo dia. A gente era, nós dois éramos os gerentes de uma de um restaurante. E achei que eventualmente o cara queria ir para a igreja, né? Depois tantas conversas, a gente saía a conversar anos passou e nunca deu certo isso né, de eu pessoalmente com com ele mas eu lembro que depois de uns anos ele eu recebi uma mensagem para ele que ele tinha um cara que ficava convidando ele né ele decidiu, ah eu vou lá eu vou lá uma vez lá ver como é que é esse negócio não mantive o contato mas eu só pensei que às vezes é assim com a gente nós vamos ter pessoas na nossa vida que a gente vai passar um tempão caminhando junto e talvez nós não vamos ser a pessoa a apresentar ele para Jesus mas nós podemos fazer uma parte muito importante para que a pessoa esteja pronta para tomar um passo em direção a Deus. Então, nós temos pessoas assim, podemos ser esses tipos de pessoas, e Jesus aqui falando que João Batista foi um desses, que anunciou e preparou o caminho para isso. Eu acho interessante o que João mesmo fala, quer dizer, o que a gente viu, é, não sei se consegue voltar lá nos versículos 34, e 35, algo que Jesus fala sobre João, versículo 35, fala assim, João, Jesus falando, João era uma candeia que queimava e irradiava luz. Eu achei interessante esse, essa metáfora de falar que ele era tipo uma candeia, assim que fala? Nossa, parece cadeia. Não gosto disso, muito parecido essas duas palavras. Vela, posso falar vela? Assim que tinha luz, né? eles não tinham força elétrica. Luz era só com fogo. Essas lâmpadas. Era a única forma de você ter luz. Era um jeito bem tangível de você enxergar que para ter luz você precisava queimar ou gastar alguma coisa. João Batista era tipo uma vela que queimava, eu gosto dessas duas palavras, queimava e irradiava. Ele irradiava porque ele queimava. Tinha um certo custo para ele dar testemunha sobre a pessoa de Jesus, né? Não era assim automático. Era tipo uma vela que ele tinha que queimar o óleo, tinha que se queimar para poder irradiar essa luz. E se nós vamos ter pessoas que nem João Batista, o chamado é semelhante. Vai ter um custo envolvido em a gente testemunhar dessa forma. Dando o exemplo do meu amigo lá, o meu chefe, várias vezes eram horários terríveis para mim. É logo depois do trabalho, a gente fechava a obra uma da manhã. Cara, vamos sair conversar? Vamos. Vai ser maravilhoso. Né? Até o sol nascer. Deve ter custo envolvido na nossa vida, a gente testemunhar. Custo de tempo, de dinheiro, às vezes de força. né? A gente fazer parte disso. O custo de a gente testemunhar é a própria vida. A nossa própria vida é o custo necessário se nós vamos testemunhar, ser uma vela. Nós vamos nos queimar, de certa forma, brilhando. Não tem como a gente brilhar e ser luz para Jesus a não ser que a gente esteja queimando. O Espírito Santo está nos queimando, de certa forma. Nos gastando para ser uma testemunha. Eu achei, achei interessante essa, essa imagem. Olha a atitude de João Batista, no capítulo 3, versículo 30, também creio que eu tenho ele aí, quando teve uma certa época que Jesus ficou mais famoso que João, né? porque antes de Jesus ser batizado, João era as grandes notícias da região. Aquele cara lá que come gafanhoto, que mora no deserto, está fazendo milagres, tem um monte de gente indo lá, um monte de gente se batizando. Tinha uma fama enorme, enorme sobre esse cara. Aí ele batiza Jesus, ele perde até alguns discípulos né, importantes que vão seguir a Jesus, e daqui a pouco tem mais gente seguindo Jesus do que ele. Aí os seguidores deles, tipo, João, tem mais gente indo lá e sendo batizado por ele do que você. Eu adoro essa frase né, que ele diz, que ele fala, é necessário que ele cresça e eu diminua. A atitude de quem está queimando e sendo essa luz por Jesus vai ter essa atitude na vida. É importante que na minha vida eu diminui, porque é assim que Jesus cresce na nossa vida. Não tem como as duas coisas existirem um ao lado do outro. Que Ele, então, cresça na minha vida e que eu diminua então. Achei legal essas frases como é, exemplo e princípios para a gente seguir. Se nós queremos ser luzes e pessoas que vai conduzir outros a Ele... Nós temos que ter essa atitude. Como que Jesus vai ser manifestado na nossa vida, vai ser enquanto a gente fica se diminuindo, né? não querendo ser reconhecido pelos outros. Vamos continuar no capítulo 5 aqui, versículos 36 a 40 agora. 36 a 40. Ele diz assim, voltando né, ao discurso de Jesus. Eu tenho um testemunho maior do que João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando. Testemunha que o Pai me enviou. João Batista teve um ministério glorioso, muita gente, muita coisa interessante acontecendo, mas eu tenho até uma testemunha mais forte do que a dele. E o Pai que me enviou, versículo 37... Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Acho que podemos pode voltar lá para 36 a 38. Jesus fala que João Batista testemunha sobre quem ele é através da sua vida prepara as pessoas para o conhecer. E também diz aqui que não é só João Batista, mas também as próprias coisas que ele mesmo faz, as obras dele, os milagres dele, são sinais que direcionam a gente para a pessoa dele. né Acho que isso já falamos bastante aqui sobre isso, como os milagres são sinais da pessoa dele. Então, o que eu queria que a gente olhasse aqui é... Novamente como a gente é chamado a ter uma parte semelhante Que nem João Batista Jesus fala que os seus seguidores mais para frente Também farão obras que servirão como sinais Da mesma forma que Jesus, ele agiu e fez coisas incríveis né? Ressuscitando Lázaro Transformando água em vinho Curando o cara cego Expulsando demônios Demonstrando poder sobre a água, o vento essas coisas indicando quem ele realmente é, ele fala que essa habilidade de fazer coisas que refletem quem ele é é passado para nós. É, se a gente fala, ah, mas eu sou, sou ninguém. Quem sou eu para ser um sinal de quem Jesus é? Quem sou eu para fazer parte de uma coisa dessa, de apresentar alguém para Jesus? Quem sou eu para ter um chamado, uma coisa tão desse nível, né? Não tenho nenhuma habilidade assim que me destaca. Bom, Jesus fala que os seus seguidores terão essas habilidades. Olha o que ele fala no capítulo 14, versículo 12. Ele fala assim, eu digo-lhes a verdade, isso mais para frente, né? Conversando com os discípulos. 14, 12, ele fala, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado fará coisas ainda maiores do que estas. Espera aí, como assim? Será que eu entendi isso corretamente? Fará também as obras que eu tenho realizado? Como assim? É, Jesus fala que essa habilidade dele, que Deus, o Pai deu para ele de ser, né, um, de fazer coisas que seriam sinais, ele vai passar isso para os seus seguidores. Promessa de Jesus para nós. Tem nada a ver com a nossa habilidade. Tem a ver com a promessa do Pai. E não só isso, mas coisas maiores. Para mim já o primeiro já é meio assustador. Como assim? Eu tenho uma habilidade diretamente de Jesus de fazer coisas que nem ele fez? Como assim? Isso já me eu já fico meio travado com isso. Como? Como que isso é possível, né? Não sei por que a gente estava conversando sobre. Ah, lembro, mas a gente estava falando sobre a história da tempestade né, em casa. E Pedro andou sobre as águas. Fiquei pensando assim, mas. É uma coisa Jesus andar sobre as águas, né, mas Pedro também andou sobre as águas. E ele nem estava assim muito. entendendo muito bem o que estava acontecendo. Foi capacitado por Deus. Sim, teve fé e tudo mais, mas cheio de dúvidas e medo. Deus promete nos capacitar e sem isso é possível então que aconteça milagres para que Deus seja revelado não para que a gente se exalte não que a gente seja famoso comece um ministério global, mundial mas não, se Jesus vai ser honrado e glorificado, sim, não tem nenhuma razão porque não, Deus não pode realizar milagres através da nossa vida, até mesmo andar em águas parece absurdo isso mas é Jesus falando aqui você vai realizar coisas que nem eu tenho feito. E aí, além disso, a próxima frase, coisas maiores. Como assim? O que, que tem de maior de falar para o céu ficar quieto e falar para as águas para com isso? O que, que tem maior disso, né? Não sei se, não sei. Mas eu pensei um pouco, né, que essas obras maiores, ela não só também inclui essa ideia de fazer uma coisa fantástica, mas do fato de que a nossa vida ela pode refletir algo maior. Então, João Batista, a vida dele, o que ele fazia, os milagres, elas indicavam, apontavam para algo que não tinha acontecido ainda. Né? A obra completa de Jesus. Ele antecipava certas coisas. E até mesmo Jesus. Né? A vida dele indicava que você devia prestar atenção na vida dele. Mas ainda não tinha realizado. Mas sabe que eu e você, nós estamos apontando para algo que já foi completo. Eu acho que isso é uma das diferenças quando ele fala obras maiores ainda por quê? porque a nossa vida através da nossa vida palavras, ações a nossa vida pode indicar algo completo e perfeito por Deus a pessoa e a revelação completa João não podia fazer isso mesmo fazendo milagres porque Jesus não tinha ainda se revelado completamente não sei se você está me entendendo mas a gente pode fazer obras maiores não no sentido de mover montanhas mas de apontar para algo mais completo de que eles tinham acesso na época por causa dessa revelação progressiva então coisas simples que nem saindo conversar com alguém pode ser uma obra maior do que os milagres do passado porque nós estamos levando alguém a conhecer algo muito maior a revelação completa de Deus de perdão você pode fazer parte de um processo onde alguém sai da escuridão, da morte, é libertado, enquanto a vida é eterna. Não tem obra maior do que isso na vida. Não tem objetivo maior na vida para gente. Louco, né? Coisas maiores até do que isso. Vamos voltando lá para o versículo 39 e 40. Jesus falando, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas você tem a vida eterna. Mas são essas Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, testemunha de João Batista, testemunha da palavra de Deus no passado, através de Moisés e as Escrituras, mesmo com tudo isso, vocês não querem a vida porque vocês não querem vir a mim terem essa vida. Eu acho interessante isso que Jesus fala. Contudo, você tem toda a evidência que você precisa para entender quem eu sou. O problema não é informação. O problema não é ignorância aqui. Ele falou o problema é que você não quer vir para mim. Eu fiquei pensando por quê? Por que que é assim? Jesus fala no capítulo 3, por que, que as pessoas não querem vir a ele. Capítulo 3, versículo 20, diz assim, eu tenho ele projetado para você. Quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Eu acho que é um dos próximos slides aí. Isso é uma conversa lá com Nicodemos. Por que, que as pessoas não querem vir a Jesus, mesmo sendo uma revelação incrível? Por que, que as pessoas, às vezes, não aceitam a verdade quando a gente fala para elas? A gente convida e gastamos tempo com elas. Por que as pessoas não, rege... não aceitam o Evangelho? No final, é isso. Não querem, porque vai ter que aceitar certas coisas sobre si mesmo. Meio chato isso, né? Temendo que as suas obras sejam, sejam manifestas. Literalmente aqui que sejam corrigidas. A gente não quer ter um Deus na nossa vida. Nos falando como viver. Porque no final, no final, no final, na raiz das coisas, Deus se revela suficientemente para nós. Mas no final é o nosso coração não quer aquilo. Né? A gente não quer ser corrigido. Que alguém fale para a gente o que, é que a gente faz não está certo. Isso, essa verdade, ela até é um pouco de alívio, porque nunca tive um monte de gente se convertendo quando eu falo, ou até um monte de gente na minha vida histórica que vem a conhecer Jesus. É, mas, no geral, tem bastante gente que rejeita, ignora, não quer saber, não se interessa. E às vezes a gente pode sentir que eu não sou capaz de né, ser uma luz, porque o que eu faço, não sei, eu não falo bem, eu não, não me comunico, não me expresso, as pessoas não me entendem, não sei, elas não querem, eu não sinto que eu sou isso. Mas sabe que no, no final, mesmo se você conseguisse se explicar tudo direitinho, afinal as pessoas vão rejeitar, a maioria vai rejeitar, porque elas não querem Jesus. Então a nossa, a nossa parte não é de fazer Jesus tão assim maravilhoso ele ser aceitado, a gente não precisa fazer isso para elas, é apenas falar sobre ele, conduzir as pessoas a ele o problema ou o trabalho vai ser dele né? nisso tudo, mas as pessoas rejeitaram Jesus também, sabe que Jesus não conseguiu converter o bairro dele? sabe que depois de três anos, o que ele falou para o bairro dele? vocês vão para o inferno, eu não estou exagerando, na verdade eu nem falei o que ele falou, ele falou, pior do que o inferno vocês vão ficar queimando num lago de fogo ele não conseguiu nem o bairro dele a converter. Né? Para mim é até meio um alívio. Parece horrível falar isso, né? mas é até um pouco de alívio de pensar que Jesus também teve dificuldades em comunicar a revelação, se a gente for falar desse jeito. Mas a testemunha nossa, a testemunha de João Batista, da palavra de Deus, ela deve conduzir as pessoas para Jesus. as pessoas vão ter que decidir com Jesus. Não vai ser baseado apenas na gente isso deve ser um pouco animador é, creio eu contudo vocês não querem vir para mim para ter vida vamos continuar agora o versículo 41 em adiante tem duas perguntas que Jesus vai fazer nesses trechos aqui concluindo a conversa com os líderes ele fala assim, 41. Eu não aceito glória dos homens. Eu fiquei lendo esse versículo essa semana e eu fiquei assim, nossa, se a gente tirasse ele, não, não ia nem fazer falta no discurso aqui de Jesus. Até parece fora de lugar. E Pensando sobre essa frase, por que que ela está aqui. Mas deixa eu ler até o 44, aí eu faço o comentário sobre sobre ela. Mas eu conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como é que vocês podem crer? Se aceitam a glória um dos outros, mas não procurem a glória que vem do Deus único. É a pergunta de Jesus sendo assim, se vocês fossem usar o mesmo padrão de como vocês interagem um com o outro, vocês até me aceitariam, na verdade. Se você usa a mesma medida que você usa para conversar e crer e, e confiar em uma pessoa, e usar para as coisas que eu tenho feito e falado, não tem razão nenhuma para você não confiar nas coisas que eu estou falando. Né? Essa frase aqui na feita, eu não aceito glória dos homens, Jesus está falando assim, eu não estou preocupado em que você pensa sobre mim, em um certo sentido, não estou preocupado em ser aceitado, não preciso receber de você nenhum reconhecimento, mas eu estou tentando aqui por sua causa, né? Jesus fala assim: a criação toda, ele já me reconhece, todos os anjos já me reconhecem, todo mundo sabe quem que é Deus. Eu não preciso necessariamente de você, mas eu estou aqui para te salvar. Eu conheço vocês. Eu estou fazendo tudo o possível para que você me conheça. Inclusive, mandei, através dos últimos milhares de anos, pessoas e eventos. Eu agi de várias formas para que, quando eu chegasse, você tivesse tudo para me conhecer e saber quem eu sou. Então, eu fiquei meio intrigado né, com isso. Mas ele fala: como é que você vai crer? Se você reconhece outros, mas não quer me reconhecer. Não tem jeito se você vai ser hipócrita assim. Continua na mesmo raciocínio, né, os próximos versículos. Não pensem que eu vou acusar vocês perante o Pai. Versículos 45 a 47, para a gente concluir aqui. Quem os acusa é Moisés. Em quem estão as suas esperanças? Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto então que não crê em mim, é, não crê naquele, no, que ele que escreve, no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Como que vocês vão crer em mim se vocês não usam a mesma medida? E como que vocês vão crer em mim se vocês nem creem em Moisés, de fato? Né? Nós temos uma declaração muito forte de Jesus aqui, nessa, nessa última. Queria encerrar com esse pensamento essa frase, apesar de Jesus estar conversando com eles né, e falando, como é que vocês vão crer em mim se vocês não creem em Moisés? Há uma um relacionamento muito íntimo entre Jesus e a palavra de Deus. Íntimo no sentido que eles são iguais. E não tem como a gente conhecer Jesus se nós não conhecemos a palavra. E não tem como a gente conhecer a palavra se a gente não conhece a Jesus, né? Dois lados de uma moeda só. Jesus falando isso. Como é que vocês vão saber e compreender quem eu sou? se vocês não conhecem e não creem na palavra dEle? Essa é uma pergunta que eu acho que cabe a gente também, porque foi o que eu coloquei no início. Quando a gente fala, eu creio que Jesus é Deus, eu creio que Ele é filho de Deus, creio que Ele é o Messias, o Cordeiro de Deus e etc. O que, que a gente entende até mesmo dessas palavras? Será que a gente tem pensado sobre o que, que a gente está afirmando de fato? Se você não crê em Moisés, como é que você vai crer em mim? Eu queria te dar um exemplo disso. Se você não crê em Moisés, como é que você vai crer em mim? Se a gente não compreende o que, que Moisés falou... Eu vou dar dois exemplos, desculpa. Ficou, menti. Mas o primeiro é, é um que eu meio que me toquei. Não recentemente, mas assim, também não muito tempo atrás. A gente fala de Jesus Cristo, às vezes Cristo Jesus. Jesus. Demorou um tempo para mim, assim, meio que entender que Cristo não era, o, não era um apelido de colegas de escola, né? Ah, Cristo! Não era isso. Aí ficou, então Jesus Cristo também não era o sobrenome, mas era um título que já tinha um significado profundo. E só falar Jesus Cristo, já estou declarando algo. Estou falando que Jesus é o Cristo. Não tem Jesus Cristo. Na verdade, isso em grego é uma afirmação. Inclusive, a gente fez uma camiseta, uma camisa, né? Camiseta, camisa, camiseta. Uma coisa que você usa sobre o seu corpo. Com essa frase. Essas duas palavras. Jesus Cristo. É a declaração. Ele é o Cristo. Ah, desculpa, Ele é o Senhor. E é isso que a gente está afirmando com isso, né? E quando eu voltei, eu pensei, sabe? Eu não sei muito bem o que, que tudo é implicado com Cristo, eu ando por aí e falo o nome de Jesus Cristo bastante, mas eu acho que eu não totalmente entendo o que eu estou afirmando. Né? Demorou para ir lá e começar a pensar e estudar sobre isso? Essa foi a primeira, eu falei duas, né? Sim, tenho mais uma. Essa última aqui que eu queria terminar que é esse pensamento de. Moisés escreveu coisas sobre Jesus. Sabe disso? Que os primeiros cinco livros da Bíblia estão cheios de coisas sobre Jesus? por incrível que pareça, umas são mais claras do que outras, mas eu quero pegar uma. Né? Que quando a gente afirma que ele é aquele que Moisés escreveu, nós estamos afirmando esta, muito clara. Inclusive, é, quando o Felipe foi apresentar Jesus para Natanael, foi assim que ele falou. ele falou. cara, eu conheci aquele lá que Moisés escreveu, sobre quem Moisés escreveu. Você tem que conhecer esse cara, Jesus antes de ele ter o, o sobrenome Cristo. Jesus é aquele cara lá que Moisés avisou a gente. Tenho quase certeza que ele estava pensando no, nesse trecho que eu vou falar aqui. Deuteronômio 18. Você pode acompanhar ali também. Deuteronômio 18, dois versículos. Deus falando com Moisés. Já vi que eu escrevi algo errado ali. Levantarei do meio dos seus irmãos... Pode ser irmãos e irmãs, mas o seu povo aí. Talvez foi de propósito. Incluí todos. Um profeta como vocês. Porém, minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Deus falou que um dia ele ia levantar alguém que ia falar as palavras dele que teria autoridade semelhante a Moisés. Não tinha ninguém nessa posição, na história. Ninguém tomou uma posição desse nível. Profetas falaram em nome de Deus, sim, eles passaram essas palavras, mas ninguém tinha uma autoridade tão profunda desse jeito, que era reconhecido que nem Moisés, que podia escrever coisas e ser as palavras definitivas. Era uma esperança que muitos tinham na época, uma esperança que Natanael tinha naquela época. E Felipe falou, cara, a gente encontrou este. Este é o cara que Deus prometeu um dia a falar e que todos teriam que prestar contas às palavras dele. pensei pensando, nossa, será que eu mesmo creio nisso? Que Jesus é a pessoa através de quem Deus vai prestar contas para todo mundo? Porque Jesus fala, se for o caso, Jesus fala algo sobre todas as áreas da nossa vida. Será que eu não me importaria um pouquinho mais saber o que, que Jesus tem a dizer sobre como eu vivo a minha vida? Se é que eu afirmo que ele é quem, sobre se ele é, sobre, se ele é essa pessoa que Moisés escreveu, desculpa, estou meio enrolado aqui. Deuteronômio 18. A pessoa que ia é comunicar as palavras de Deus para o povo de Deus viver. Tem um monte de coisas assim, né? Jesus falando, como é que você vai crer em mim se você não crer nas coisas que Moisés escreveu? Como é que você vai entender quem eu sou se você não compreende a palavra? E vice-versa. Como é que a gente vai realmente encontrar a palavra se nós não temos Jesus né, na nossa vida? As duas coisas funcionam, por incrível que pareça, juntas. E eu vou encerrar com uma seguinte história que eu li essa semana. Um artigo de um professor que meu avô me apresentou, o cara é interessante mas ele estava em aula um dia, ele é professor de seminário, né, aí ele perguntou para os caras treinando para ser pastores por que que a gente ora antes da gente abrir a Bíblia na igreja? Por que que a gente ora até antes da aula aqui? Por que que a gente ora antes de ler a Bíblia, né, ele perguntou assim, eu acho que todo mundo estava assim, será que isso aqui é uma prova? Se eu acertar essa resposta boa tirar uma nota melhor talvez aí estava todo mundo meio quieto que eles estavam pensando, sabe que ele quer dar um, sabe uma pergunta meio, parece fácil mas é, e alguém respondeu, né, ah, para ajudar a gente a entender o que a gente está lendo pediu ajuda do Espírito Santo é, aí ele falou, a resposta dele foi interessante né ele, ele falou, eu acho que não na verdade nós não precisamos Diz, tem o suficiente que é claro aqui para nós. Nós pedimos ajuda do Espírito Santo, na verdade, porque a gente compreende o que a gente está lendo. Só que a gente não tem coragem de viver aquilo. E nós precisamos ajuda do Espírito Santo que a gente encare, de fato, a verdade que a gente está lendo. Eu achei interessante essa conotação, ah, essa afirmação dele. O trabalho do Espírito Santo é de Afirmar e revelar as verdades sobre Jesus. E a gente precisa da ajuda dele para encarar o que a Bíblia fala. Por quê? Porque quando a gente encara Jesus, ele vai requer que, muda, que tenha mudanças. Ele vai falar as coisas na nossa vida. Ele vai falar as palavras de Deus para nós, como devemos viver. Mas a nossa tendência é de não querer aceitar aquilo. Nós não vamos querer aquilo. Tem uma parte dentro de nós, um lado pecaminoso, que resiste a isso. Não é por acaso que a gente não tem vontade... Muitas vezes de sentar e ler a palavra. Porque tem uma parte dentro de você que, nossa, se for ter que encarar a verdade, é muito chato sobre quem Jesus é e o que Ele fala. Então a gente pede ajuda do Espírito Santo a nos dar força para encarar isso. A função dEle na nossa vida final é essa. E eu queria terminar, então, pedindo a Ele essa ajuda e essa força. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos através do Teu Espírito que o Senhor nos revele, nos ensine quem é Jesus de fato. Nos ajude a enxergar as implicações disso em todas as áreas da nossa vida, nos detalhes pequenos. Como uma verdade profunda teológica, que nem a divindade dEle, e como Ele é igual com o Senhor, como isso tem um impacto em todas as áreas nos ajude a lembrar e refletir sobre as palavras dEle para como devemos viver. Nós queremos ser pessoas semelhantes a João Batista, umas velas que estão queimando, mas brilhando forte a sua luz. Nós queremos entregar as nossas vidas para este uso, esse propósito de tornar conhecido e de preparar as pessoas a encontrar com o Senhor. Obrigado pela as Tuas palavras que nos revelam esta verdade, mas nos ajude a viver elas. Que o Teu Espírito trague convicção na nossa vida. Amém.